0: Walter.
1: Dag Walter, het is hier met Thibault van Studio Brussel en van Nico Idiots.
0: Dag Walter, hoe is het?
1: Hoe is het? Goed, 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 goed. Ik hoop dat ik jou niet stoor op dit moment.
0: Nee, 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 wij zijn aan het repeteren, dus altijd.
1: Walter, ik heb eens een vraag. Ik ben een podcast aan het opnemen over zogezegd tijdloze bands. En nu weet ik toevallig dat jij een hele grote fan bent van The Kinks. Inderdaad. Mag ik jou eens uitnodigen om daarover te komen vertellen in een podcast?
0: Ah, wel met heel veel plezier. Met heel veel plezier.
1: Oké, okay, supergoed. Dat is het eigenlijk al.
0: Thank you, Boomer.
1: Luister daar eens naar. De primitieve, vlijmscherpe riff van het nummer You Really Got Me. Een nummer van The Kings dus. De Britse band uit Noord-Londen werd opgericht door de broers Ray en Dave Davies. En in de jaren 60 groeide ze uit tot een van de bands... die het niet alleen goed deed in het Verenigd Koninkrijk... maar ook in de Verenigde Staten succes boekte. Nummers zoals Lola... All Day and All of the Night, Waterloo Sunset, je kent ze wel. Meer dan 50 miljoen platen hebben ze verkocht... en dat zorgde er ook voor dat ze een grote invloed waren... voor vele andere, modernere rockbands. In 2018 werden ze daarom ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Maar voor wie de Kings niet echt kent en het gitaargenre eerder afsweert, zijn de Kings misschien net iets... Te kinky. Daarom moeten we toch maar eens bekijken hoe dat juist zit met de groep. Hoe geniaal we ze echt mogen noemen. En dat doe ik uiteraard niet alleen. Nee, ik heb hier de opper van bij mij. Een man die zelf muziek ademt. En Nederlandstalige rock in Vlaanderen echt mee uit de grond stampte. De bekendste kreun die je kent. Welkom Walter Grotaars. Goedendag. Hoe gaat het met jou? Heel goed, heel goed. Heel goed? Dat hoor ik graag. We staan scherp, zoals ze dat zeggen. Ja, je bent op dit moment druk aan het repeteren, ja. heb ik begrepen. Ja, klopt.
0: De tournee komt eraan, we beginnen eraan. Tot uh, vanaf uh, derde week
1: april was dat dan. En tot uh, september. Oké. Okay. Ja. Hoeveel optredens in totaal? 45. Er zijn jonge bands die dan zelfs niet meer gaan kunnen. Hè? 45 optredens.
0: We hebben een periode gehad, 1990, dat we 180 op een jaar deden. Oh. En, en dan vonden we dat net iets te veel. En dan zeiden we tegen de manager, volgend jaar minder. En dan kwam hij af en dan zei hij, ja, volgend jaar is het minder, jongens. 160.
1: <laughs> nee, maar dat is een, een zotte planning. Zotte plannen voor de kreuners. Maar je zit hier natuurlijk om over een andere band te spreken. De Kinks. Hoe een grote fan ben jij?
0: Uh, vanaf het eerste moment, ik herinner mij uh, heel goed wanneer mijn oor getrokken werd naar, naar de Kings. En dat was, uh, we woonden toen in Leopoldsburg. Uh, en over het station had je de kapper. En ik moest dan op een woensdag, namiddag natuurlijk, met mijn, uh, ik denk dat we met drie of met vier van de broers waren, uh, met de fiets naar de kapper. En ik zie dat beeld nog voor me, ik zal dat waarschijnlijk wel uh, romantiseren door, door de tijd heen. Maar er stond een auto geparkeerd en ik hoorde... You really got me, dat nummer. Die riff en vooral die drums. En ik was verkocht. En dan zijn we thuisgekomen en ik heb tegen mijn vader gezegd: Ik wil naar de muziek school. Um, uh, en ik heb dat ook gedaan samen met drie broers, want we gingen een beatgroep maken. Yeah. He, dat heette dat toen zo. Uh, en, uh, maar niet als zanger of geen uh, gitarist. Ik, ik heb heel uh, slagwerk gedaan, drums. Dat heb ik, ik denk, drie of vier jaar. Heb ik dat gedaan en dan de drums op de, op de brandstapel gegooid. Want het, het, het ging mij niet, ik zal het zo zeggen. Maar die review you really got me, dan kom je thuis. Uh, en ik had toen, ik was, ik denk, negen of tien jaar, tien jaar. En ik had een krantentour. s morgens voor school begon, ging ik een wijk de kranten leveren. En de zaterdag moest ik gaan ontvangen en het drinkgeld mocht ik dan houden. Mm -hmm. En met dat drinkgeld heb ik dan uh, mijn eerste plaatsjes gekocht.
1: Oké. oké. Het is misschien wel een band die uh, voor de kreuners zelf ook veel betekend heeft. Hè?
0: Heel veel, want Erik, onze gitarist, die toch wel heel kenmerkend is met zijn gitaarspel, uh, was ook een hele grote fan van, van, van de Kings, maar ook van de, van de Rolling Stones bijvoorbeeld. Uh, en ik denk dat het nummer Neoné geen Kings riff is, maar had een riff van de Kings kunnen zijn. Uh, dat is zelfs wat dat Ray Davis daar zelf ook over zei... toen we samen gespeeld hebben uh, in het Koninklijk Circus. Uh, en ik vroeg hem toen ook... Uh, vind je het goed dat wij de Hard Way in het Vlaams spelen... Hè, van, van Schoolboys in Disgrace. En dan uh, na het concert er stond in de coalitie te kijken. En uh, ik denk dat het eerste nummer dat we speelden... een Ionie was of het tweede nummer. En dan zei hij daarna... dat had wel eens een Kingslief kunnen zijn. Het is het niet, maar het had wel kunnen zijn.
1: Het is, het is een hele mooie knipoog naar de Kings. Jawel, ja, het is geïnspireerd
0: door de Kings. Hè. De, de manier van spelen. Je mag niet vergeten bij You Really Got Me. Uh, hun eerste hit. Um, 1964, denk ik dat het was. En uh, Dan was Dave Davies die de riff heeft uitgevonden... Mm -hmm. uh, nog geen 17 jaar. Die was 16 jaar. En uh, Ray had het nummer in zijn hoofd, maar Ray was meer een, een klassieke songwriter op dat moment. Of toch aan het zoeken, zoekende. En uh, hij had daar eigenlijk een soort jazzy piano onder staan. En Dave zei, allez, wat doe jij nu? Daar moeten we iets anders op vinden. En hij is dan een paar dagen later afgekomen met die riff. Uh, net omdat hij zo jong was, is er lang, maar heel lang gediscussieerd achteraf in de roddelpers dan, hè? dat hij die riff niet gespeeld heeft in de studio, maar Chris Pedding, mm -hmm. dat zou gespeeld hebben. Maar iedereen blijft toch zeggen dat hij het inderdaad gespeeld heeft als jonge knaap van 16, 17
1: jaar. Oké, okay, oké. Okay. Je hebt het daarnet zelf ook al gezegd, jullie hebben met de kreuners ook nummers van de Kings gecoverd. Ja, Bijvoorbeeld ja. dit nummer, The Hard Way. Ja. Dat werd dan in jullie versie De Lamp.
0: Tegen de lamp. Jij tegen de
1: lamp. Ik weet niet van, van wanneer deze cover dateert, of wanneer hebben jullie deze gemaakt?
0: Uh, 1980 opgenomen, 81 uitgebracht.
1: Oké, okay, want eigenlijk nog niet super lang geleden hebben jullie nog een nummer van de Kings covert. Uh, Victoria. 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 En dat wordt dan in de versie van de Kreuners Victoria, maar dan met een K. Ja.
0: Victoria.
1: Ik vraag me dan af, wanneer beslis je als band van... We gaan daar toch meer dan één nummer van coveren?
0: Oh, dat, is dat is organisch. Je bent aan het repeteren. En, en ik zeg dan bijvoorbeeld, ik heb altijd vertalingen, nog altijd trouwens. En zeker tijdens de coronaperiode heb ik voor mezelf... Blijf ik vertalen, mm -hmm. omdat dat mooie vingeroefeningen zijn. Ik zeg niet dat ik die allemaal afwerk, die nummers. Maar ik begin eraan, ik zoek er vrij het Vlaams of ik adapteer het nummer. Want soms kan je het niet letterlijk vertalen, moet je er iets mee aanvangen. En dan kom je op een repetitie en zeg je... Man, luister, nu eens naar dit, Victoria. Um, en dat, op, dat is de eerste keer dat we dat hebben opgenomen. Dat is al twintig jaar geleden. Oké, okay, ja, ja. Uh, met als klein detail, dat is de solo. En de uh, aparte gitaar die je later het niet het nummer hoort, dat is Lagapolla.
1: Oké, okay, ja, Die dat uh,
0: toen is komen doen. En uh, ja, we gingen, we gingen de studio binnen. We zeiden: kom, we het eens proberen. Ik heb de vertaling, maar we hebben het steviger gemaakt dan het origineel. En ja, dat klikte direct. En dan voel je van, oké, okay, dit moet je doen. Uh, we hebben een paar nummers gecoverd in het verleden vuil water. En dat is ook zo in Dirty Water van de Stendels uit 1964. Uh, en wat hebben we nog gedaan? Uh, uh, Billy Idol, uh, Dancing with Myself. Waarvan de meeste mensen zelfs denken dat dat van ons is en niet van Billy Idol.
1: <laughs> maar dat is het goed. We mogen er eigenlijk van uitgaan. De Kreuners en jij zijn grote fan van de uh, Kings. Ja. En het ding is eigenlijk, deze podcast bestaat er eigenlijk uit dat ik... De artiest in twijfel, trekt. Okay. Ik word hier betaald om de Kings dus eigenlijk... <laughs> onderuit te halen. Onderuit te halen. Het ja. is niet altijd makkelijk, want we kennen elkaar een heel klein beetje. Jij weet dat ik ook fan ben van gitaarmuziek. Ja, ja, ja. En dan denk ik, joh, ik word betaald door Studio Brussel. Ik ga dat toch proberen. Ik okay. ga dat toch proberen. Walder mag mij en de luisteraar overtuigen. Maar er zijn dus een aantal mensen die ik gevonden heb die toch echt... Niet zo'n grote fan zijn van de Kings. Ik ken de Kings eigenlijk helemaal niet zo goed. Ik denk dat ik daar misschien wat te jong voor ben. Maar zo, Lola, dat herken ik wel. Maar voor de rest heb ik daar eigenlijk echt niks mee.
0: Het klinkt allemaal hetzelfde. Dat zijn drie akkoorden als Ching-ching-chang
1: ching, en dan een drum erbij. Ja, ik kan er echt geen twee nummers na elkaar van luisteren. Echt niet. De nummers lijken te hard op elkaar.
0: Je... Oh, daar ben ik het niet mee eens, maar goed, wat, um, hij maakt nummers. Het is vooral, ik denk, dat je je dan laat misleiden door, door de stem, wat dat altijd zo is, hè. dat is bij elke groep, bij elke band. Mm -hmm. uh, de Stones zijn ook altijd de Stones, dat maakt het net, de Stones. En de Kings zijn de Kings door de gitaarriffs. Uh, wat is het sterke van Ray Davies als songschrijver? Dat is dat hij erin slaagt, want je moet naar de teksten te luisteren, dat hij erin slaagt om bij, in een song van drie minuten een, een intro te hebben, een strofe te hebben, een brug te hebben en een refrein te hebben. En dan nog eens een keer op die drie minuten tijd een verhaal vertelt waar een schrijver een boek van 300 bladzijden voor nodig heeft. Mm -hmm. En dat is zijn kracht, dat is zijn sterkte.
1: Oké, okay, oké. Okay. Well, we gaan proberen die twee luisteraars op zijn minst al te overtuigen. Ja. En daarmee moeten we misschien beginnen, of daarvoor liever moeten we misschien beginnen met jouw favoriete Kings nummer. Ik heb het je op voorhand gevraagd. Ja. En dat was deze Celluloid Heroes. Everybody Everybody's a star. And everybody's in movies.
0: Doesn't en are. Are je walk
1: down Hollywood Boulevard, de names are written in concrete. Ik ken de Kings vooral van de hardere. Staccato Gitaarriffs. Ja. Dit is wel eerder een rustig nummer misschien. Maar ik denk als je
0: de vo het volledig repertoire van de Kings door Grasduintardo, laat ik mij zo zeggen, dan ga je toch merken dat misschien 30% met de stevige Gitaarriffs is. Mm -hmm. En dat bijna 70% musical richting uh, nummers zijn... maar waar vooral het verhaal zo belangrijk is. De Kings waren ook de eerste groep in 1968... met de uh, Village Green Preservation Society. Uh, die, die toen als eerste... over de hele wereld een conceptalbum ja, hebben ja, ja. gemaakt. Uh, en dat is, dat is een, een, een kracht... Die hij daarna nog herhaald heeft uh, in, in Archer en zo verder. Uh, en hij kan dat. Hij vertelt in een album, School Boys in Disgrace, over het, het systeem van de scholen, de kostscholen in Engeland. Dat hij uh, fantastisch vertelt en in elk nummer een boek schrijft. Mm -hmm. uh, hij heeft later, veel later ook, heel veel. Uh, uh, lessen gegeven. He. Je kon inschrijven in Amerika of in Engeland, en dan kon je naar zijn les gaan voor, voor songwriting. Oké. Okay. Um, maar je moest gitaar kunnen spelen, <laughs> dat kan ik dus niet. <laughs> dus uh, heb ik het niet gedaan. Ik heb het nou wel eens gevaard. Ik heb het geluk gehad, ik heb hem vier keer ontmoet. Um, en uh, ik heb dat wel eens gevaard, kan ik dat niet zonder gitaar? En hij zegt, nee, dan kunnen je eens komen doen. Hij maar dan kunnen we beter eens een koffie gaan drinken, en dan kunnen we het daar sowieso over okay, hebben. Oké, okay, oké. Okay. Um, want hij vindt dat belangrijk dat hij kan aantonen uh, op welke manier je dat nummer moet gaan maken... hoe dat je daar uh, de akkoorden... hij laat jou een akkoord spelen... Uh, of een akkoordreeks twee of drie akkoorden... en dan zegt hij... kijk, hier, dat is de kleur en de klank voor een intro... dat is de kleur en de klank voor een strofe... en nu moet je naar een refrein gaan. Mm -hmm. uh, dat maakt het zo fantastisch. En een aanrader is... Ik heb het niet kunnen zien... Want wij hadden zelf een concert de avond... Dat hij dat gedaan heeft in de ancienne Belgique hier in Brussel. Namelijk Storyteller. Dat is solo. Met een man erbij. En hij vertelt dan over heel veel nummers. Het ontstaan, het yeah. waarom. Maar ook de verhalen uit zijn jeugd daartussendoor. En... Um, ik, ik heb op YouTube moet je het nog kunnen vinden, volgens mij. En daar heb ik wel af en toe een fragment van gaan opzoeken. Uh, en dan merken hoe boeiend het is. En dat hij inderdaad... Natuurlijk, als zijn broer erbij komt, Dave... You Really Got Me is ook de basis van hardrock geworden. Later, ja, ja. elke hardrock van Led Zeppelin over Black Sabbath... hebben het over You Really Got Me, de riff die hen geïnspireerd heeft. Dat is de eerste hardrock riff. Maar de broers hebben daar heel veel ruzie over gemaakt. Later, omdat telkens Ray een song schreef en in de studio ging... dan kwam Dave erna en in de ogen van Ray verknoeide die het door daar keiharde de gitaar over te zetten, waardoor het nummer eigenlijk ja, een beetje zijn doel verloor.
1: Zeg ja. maar Over deze Celluloid Heroes, wat maakt dat voor jou ja. jouw favoriete nummer?
0: Ik heb dat nummer? We hebben dat nummer met de kreuners gespeeld, één keer live uh, bij uh, de, de Poppels van Hummel. Ja? Waar we de ene gaan ontvangen en dan vroegen ze om wat nummers te spelen. En dan hebben we dat nummer gespeeld. Uh, een stukje in het Vlaams en een stukje in het Engels. Uh, ik heb het Tijdens de corona, de, het eerste, eerste coronajaar, 20, uh, heb ik het verder afgewerkt. Gewoon voor de lol. Uh, en het is het verhaal... Ik heb het vertaald als helden uit een film, he, Celluloid Heroes. Uh, hij vertelt dat iedereen is een dromer, iedereen is een ster. Iedereen kan acteren uh, en is in zijn eigen film he, de ster. Uh, en dan begint hij... Vooral al die iconische acteurs en actrices van de jaren 40, 50. Te beschrijven, heeft het over Greta Garbo. Uh, want je loopt door Hollywood, over Hollywood Boulevard. En daar heb je al die namen in
1: die sterren. The, the Walk of Fame. The yeah. Walk of yeah. Fame.
0: Daar heeft hij het over. Maar hij maakt dat heel levendig door te zeggen: stap niet op Greta Garbo. Uh, als je langs die namen loopt, ze was zo zacht en breekbaar, en daardoor harder dan gehoopt. Mm -hmm. um, uh, en ze maakte van haar een prinses, van vlees en bloed... en niet van steen. En ze liep weg van alle aandacht, want ze was het liefst van al alleen. Okay. Dat is zo. En hij beschrijft daar Mickey Rooney, uh, Rudolf Valentino... Uh, Merlin Monroe. Uh, en dat is zo tof. En op het einde, en dat maakt het nog straffer... Op het einde zegt hij, ik ga het hier even bij nemen... want ik heb de, de Vlaamse vertalingen... Ach, was mijn leven maar een film met mij in de hoofdrol. Een wereld vol dromen van filmhelden en boeven. Want helden uit een film hebben nooit echt pijn. En helden uit een film gaan ook nooit echt dood. En ik vind dat zo mooi. Eerst vertelt hij de liefde voor die acteurs en die actrices. Hij beschrijft hoe je over Hollywood Boulevard, de Walk of Fame loopt. Waar je die namen op de stoep overal ziet staan. En dan... Gaat hij dat allemaal beschrijven, één voor één, een, een paar van die acteurs en actrices? En dan zegt hij: was mijn leven ook maar. Dus bij Ray heb je in heel veel van zijn teksten heel veel ironie, maar ook heel veel melancholie. Mm -hmm. En bijvoorbeeld als je dat vergelijkt met Bruce Springsteen, die heel veel melancholie heeft. Ik heb daar ook last van. Um, en bij Ray, hij verspreekt. Zijn melancholie, een groot stuk achter zijn ironie. Okay, en okay. dat maakt het zo uniek wat dat die man doet.
1: Ja, ik, ik weet ook wel, je had horen geven dat, dat dit ook je favoriete tekst is. Ja, ja. Um, is het dan vooral die tekst dat het ook jouw favoriete nummer maakt?
0: Uh, ja, maar hij slaagt er ook hier weer in door een sfeer te creëren met de muziek. Die is eigenlijk allemaal heel simpel hoor. Uh, de piano en een gitarre. Um, want. Ik heb het hem uh, nog maar twee keer live weten brengen. Daar doe je het met akoestische gitaar en dan orgel erbij en, en een piano. Ook, en dat werkt. Uh, hij kreeg zelfs, uh, dat was een festival, pooh, ergens in de jaren 70, in Nederland. Uh, Pinkpop. Uh, en daar kreeg hij de massa stil. Met, 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 uh, met, met de tragere nummers met de zachtere nummers maar wat, met dat hij dan weer doorging en Dave zo'n goesting mocht doen dan uh, ja, ploft hij wij natuurlijk oké okay, ja, ja.
1: dat is jouw favoriete nummer mm -hmm. zijn er ook favoriete albums eigenlijk vraag ik meestal heb je een favoriet album, maar je hebt me al gestuurd in de mail dat je niet kon kiezen
0: dat is heel moeilijk Hij je <laughs> hebt zoveel fantastische platen gemaakt het eerste conceptalbum met de Village Green Preservation Society Archer Um, waar men het direct als het uitkwam uh, niet goed begreep in Engeland. Het, 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 het verdween wat in de mist van het onbegrip eigenlijk. En uh, hij, hij zien daar gewoon, het, het, dat is episch, hè? Dat, het, het Engelse Rijk, maar weer die ironie. Uh, ook in Victoria zit, zit die ironie. Um, en daarom dat het zo een moeilijker is, maar waar ik heel fier op ben, dat is omdat ik dat in mijn collectie heb, en ik denk in heel Vlaanderen geen tien die dat hebben, dat is namelijk uh, The Kings, The Great Lost Kings Record Album of Record. Um, en dat is een, een, een plaat, ik denk uit een vroege periode, met nummers op, die hij niet goed genoeg heeft geacht een tijd lang, en dan toch maar op plaat heeft gezet, en daar staan heel, heel mooie uh, uh, dingen op. The, this man he weeps tonight, pictures in the sand beeld dat hij kan oproepen, pictures in the sand. Um, in, in Everybody's in Showbiz, Everybody's Star, een dubbel LP, uh, waar een studioplaat en een live track bij zit, uh, heb je op de studioplaat Sitting in my hotel. Um, en daar beschrijft hij met de ironie hem zo typerend... Um, if you could see me now, here alone in my hotel room... Uh, looking out the window, ik ben een ster, ik, ik, ik rij rond met een chauffeur, en, en uh, alles is voor mij, maar ik zit wel alleen op mijn hotel. En toen ik met, uh, met hem, was dat toen? Jawel. toen we samen gespeeld hebben in Brussel, in, de, in, de, in het Koninklijk Circus, heb ik hem gevraagd van, willen we iets gaan drinken daarna? En dat was goed weer, het was niet koud, het was, uh, het was, het was plezant, en we zijn naar de grote markt gegaan, met Dave en met hem, uh, en... De bassist was er ook bij. En we zijn er op het terras gaan zitten. En hij vertelde mij toen dat dat waarschijnlijk de tiende keer was... op al die jaren dat ze uh, in, in België hadden gespeeld. En dat dat de eerste keer was dat ze iets gingen drinken. Alleen. Want dat had de hotelkamer in. De andere nachts, morgens waarschijnlijk het vliegtuig op en, en naar een ander land. Hij zegt, en nu hebben we tijd, we slapen. Ze sliepen op het hotel. En uh, uh, dan, dan, dan kon hem ervan genieten. En dan hebben we daar zitten babbelen. En dan moest ik ook aan Sitting in my Hotel denken als hij dat vertelde. En dan krijgt dat nummer nog een dimensie bij mm -hmm. natuurlijk. Omdat je voor ons, buitenstaanders, het leven van een rockster is boeiend. Uh, als je op wereldniveau zit... Wij rijden een uur en we spelen hè, in Vlaanderen. Wij zijn rotverwente, met mm -hmm. alle duidelijkheid. Uh, die mannen die moeten vliegtuig in vliegtuig uit jetlags en noem alles maar op en inderdaad die kunnen niet anders dan na een concert ja hotelkamer op hè ja, ja, ja. en dan slapen want als je dan moet spelen en zingen de feestjes voor het concert dat doe je niet als een tour gedaan is, wij deden dat vroeger ook, het laatste concert van een tour, en dan gingen we blijven hangen. Ja.
1: We ik denk ook wel dat het een zeer eenzaam bestaan kan ja. zijn als je zo'n ja. wereldster ja. bent. Ja. Maar je was daar net ook al even bezig over dat album dat je op de kop hebt kunnen tikken. Ja. Uh, hoe heb je het op de kop kunnen tikken?
0: Ah, wel. Dat is, uh, er waren in heel Vlaanderen ik denk vier of vijf platenwinkels die ook Amerikaanse import, en toen ook uit Londen, uit Engeland, uh, konden importeren. En ik had ervan gehoord dat die plaat bestond, maar niet te krijgen was. En dat was in, op de Grote Markt in Antwerpen. Um, en die man, een jonge kerel, en die, die was echt begaan met muziek en met platen. En ik ging daar toch minstens één tot twee keer per maand even langs... om te zien wat er binnen was. En eh, ik had hem dat gezegd en hij zei Walter... en hij liet mij die plaat zien. En er is, zoals je kan zien, een hoek afgesneden. Hè, linksboven. En ik vroeg hem: zeg, waarom is dat? Hij zegt: ja, zegt hem, dat doen we. We importeren uit Amerika of uit uh, Engeland. Hij zegt: maar dan laten we daar dat afknippen door de exporteur. Hè, die weet dat, uh, want dat is dat tweedehands plaat. Want die is beschadigd. <lacht> ja. En dan uh, is er geen tax te betalen. <lacht> dus dat is fantastisch. Er is gewoon een hoek af.
1: Het goeie is ook wel dat het album The Great Lost Kings, Kings Album heet. En dat het dan zo zeldzaam is.
0: Ja, maar hij, hij had heel snel door van. Er was, er was discussie over: brengen we het uit, brengen we het niet uit, brengen we het uit. En hij was heel lang tegen. Want hij vond de songs daarop net niet sterk genoeg. Mm -hmm. Maar daarna is hij wel gegaan. En maar goed ook, want er zitten heel mooie dingen bij. Ja, ja. Maar, maar dat moet je altijd bij Ray Davis zeggen: je moet de tekst erbij nemen. Mm -hmm. je hebt, ik heb ook heel veel muziek en liedjes die ik heel graag hoor, waar de tekst niet belangrijk is. Maar het geheel, de sfeer, de ambiance enzovoort. Maar bij de Kings, dat is net zoals bij Bob Dylan. Hè. Die heeft dat ook. Hè. Dat, 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 je moet daar tekst bij nemen. Ja. Of die nummers die, die krijgen een... Ja, ik kan niet zeggen minderwaardig, maar... Ze krijgen een meerwaarde als, het, als je de tekst erbij neemt.
1: Uh, misschien moeten we ook wel eens het hebben over het begin van de Kings. Ja. Uh, het zijn inderdaad de broers Ray en Dave Davies die eigenlijk de band oprichten. Ja. Uh, op school starten die dan een bandje, de Ray Davies Quartet. Dat wordt dan af en toe... Pete Quave Corte, ja. dat is de bassist. Ja. En als hij een optreden regelde, dan kreeg het zijn naam, de band. Ja. Ja. Um, en dan ja, zijn ze eigenlijk begonnen met nummers maken en hebben ze een album gemaakt. Maar het is een tegenvallende start, heb ik begrepen. Ze brachten twee singles uit. Long Tale Sally, Long Tall Sally Liever, ja. en You Still Want Me. Ja. Die vielen tegen, maar toen kwamen ze natuurlijk met dit. <middels> We hebben het er natuurlijk al een paar keer over gehad. You Really Got Me, toen is het echt van start gegaan ja, ja. Uh, voor de Kings. Ik heb ook, want ik, ik ben dan natuurlijk ook wel met gitaar bezig... en uh, ik heb geleerd dat het eigenlijk dankzij de Kings is... dat een soort van distorted gitaargeluid, dat zij dat eigenlijk zo hebben uitgevonden.
0: Ik denk dat uh, Dave Davis zeker uh, de uitzender is. Dat hij de eerste was die dat op die manier gebruikte... Uh, ik, ik ga een kleine anekdote vertellen. Ik vergeet het nooit. Uh, 78, 79. En we moeten iets opnemen in de studios van Radio Antwerpen. Uh, en Erik speelt ook bij ons met, met veel distortie, met zo'n pedalen heel die toestand. En die technieker aan de andere kant van het raam was alles aan het doen om dat eruit te filteren, <laughs> waardoor dat de gitaar klonk als uh, uh, elastiekjes op een houten plank. Ja, ja. En Erik, die werd wild, die, die ging helemaal uit een bol. Die zegt: nee, nee, je moet een micro ervoor zetten. Die dient om op te nemen wat dat er uit die een box moet komen. Mm -hmm. Ah, nee, zegt hij, want dat is helemaal vervormd.
1: Ja, ja, ja. En dan
0: zei Erik: Ja, maar dat is de bedoeling. Ja, maar dat is toch lelijk.
1: Ja, <lacht> ah, wel, maar dat dachten de Kings vroeger blijkbaar ook. Want toen klonken versterkers en gitaren klonken gewoon niet zo. En ik heb dus gelezen dat Dave Davis om die klank te bekomen met een scheermesje. In de speaker van zijn versterker begon te snijden. Zodat die vellen helemaal begonnen te flapperen en ja, daardoor een soort van ja, of distortion geluid. Het
0: zou het zou best kunnen. Ik weet de details niet juist, maar ik weet dat we dat we, ook wij in 80 uh, gingen gingen gingen. Uh, zoeken om, om uh, geluiden uit gitaarversterkers te krijgen die er normaal niet in zitten. En ik weet dat we voor de eerste OP, ik weet al niet meer welk nummer, maar wel iets van Erik in de studio, waar in de kelder, uh, uh, grote kelder, uh, ICP was dat denk ik, uh, uh, water stond. We hebben daar planken gelegd en we hebben daar die versterkers op bakstenen gezet, kabels getrokken en Erik speelde. En dat effect door die kelder in de lawaai, Dat gaf zo'n aparte kleur aan zijn gitaar. Uh, natuurlijk, dat soort van dingen... Dat was a, stressen voor Erik. Die vindt dat fantastisch. Ja. En onze producer Jean-Marie Aerts toen... Ja, ook natuurlijk ja, ja. als grote gitaarfreak. Dus dat was uh, voor mij met mond open mond uh, staan luisteren... en kijken naar het effect daarvan. En dat was wel fantastisch. Ja.
1: Ik heb ook ergens gelezen dat je zelf in de studio... soms platen van de Kings meenam omwille van de sound echt voor de kreuners? Wat
0: ik heel belangrijk vond, niet alleen de Kings... Ik had vooral Kings bij, vooral in de beginperiode. Hè. Um, maar ook andere Engelse groepen. En zeker op onze eerste LP, S'nachts dan Buiten... Uh, heb ik dat gedaan om te laten horen... Wij hadden de gewoonte hier in, in Vlaanderen, als er opgenomen werd... dan had je, al, of je nu een band had of niet... Het was altijd zanger met een groep. En de groep zat erachter en de zanger helemaal vooraan. Mm -hmm. en, en ik vond dat niet mooi. Uh, onze eerste twee singles zijn we gaan opnemen in Londen. Net om met Engelsen te kunnen werken. om, om Hoe dat zij dat doen, om dat te leren en, en, en te zien. En, uh, dus ik zei tegen Jean-Marie, de stem in de groep mixen. Hè? Als ik het nu hoor, denk ik, misschien soms net iets te ver achteruit. Misschien wel. Maar op die moment was dat belangrijk. En... Ik denk niet dat onze fans hier daar één seconde aan gestoord hebben, maar uh, veel radioproducers, maar dat is niet anders nu, denk ik, uh, ergerden zich daar blauw aan en hebben dan ook geweigerd om de Kruiners te draaien. Ik werkte op Radio Antwerpen en mijn grote baas, de, de, de muziekproducer, de eerste muziekproducer, zo heette dat, weigerde ons te draaien, want die zeiden, Wat, uh, ik versta je niet. ja. Yeah. Dus uh, dat is logisch. Hè? En
1: dat is ook iets dat de Kings veel deden dan.
0: De Kings deden heel veel. Ray Ray was ook een, een, een uh, rebel qua uh, het uiten van zijn gedachten. Laat het mij zo zeggen. Ze hebben ooit hun eerste tour in, door de States... Uh, ergens half jaren 60, eind jaren 60... Uh, hebben ze mogen beëindigen. Dan zijn ze terug naar Londen gevlogen... Maar ze mochten vier jaar Amerika niet meer in
1: wel, dat heb ik hier dus ook uh, ontdekt. Ja. Dat ze vier jaar geband zijn ja. uit Amerika. Net op het punt dat, ze eigenlijk, of ja, dat er in het muzieklandschap zoveel te doen is... dat de popmuziek ook net van de grond komt. Ja. En net dan worden ze vier jaar niet gespeeld, ook niet verkocht ja. in Als, Amerika.
0: Het kan te maken hebben... Er zijn verschillende versies over, vooral ja. in duidelijkheid. Uh, er zijn er die beweren van hun gedrag dat dat niet strookte met de Amerikaanse en weet ik veel. Natuurlijk, Amerika is een heel Puritijns land. Ja, het zou kunnen, hè? dat weet ik niet. Maar er wordt ook gezegd, en rekenende zou dat wel eens kunnen zijn, dat hij weigerde om zich bij de union aan te sluiten, bij de vakbond. Ah, okay, ja. Wat je moet doen in Amerika, op de een of andere manier. En dat hij dat altijd geweigerd heeft. En dat hem daardoor uh, het land niet meer in mocht. Nu, Ray heeft bepaalde principes, want hij is ooit uit Engeland verhuisd. Dat is dan veel later, maar heel veel later. Uh, ik denk in 1998 of zoiets, of 1999, is hij uit, Amerika verhuisd, uh, uit Engeland verhuisd naar Amerika. Omdat hij, uh, om het zo mooi in het Vlaams te zeggen, stenenkloten kreeg van uh, Tony Blair. Hij vond dat een walgelijke figuur. Hij vond dat uh, Engeland om zeep helpen en hij wou daar geen onderdaan meer van zijn. En hij is naar Amerika verhuisd. Hij is daarna dan wel teruggekomen. Als Tony Blair niet meer erkozen werd, nee, is hij dan teruggekomen. Maar hij heeft zo van die principes. Maar ik vind dat wel oké. Okay. Nee. Hij is altijd iemand die, die uh, de, de vorige plazijde weg nooit bewandeld heeft. Mm -hmm. Hij heeft zijn eigen weg gezocht en dat vind ik altijd eh, chapeau. En maak dat maar fouten, nee, dat maakt niet uit.
1: Ja, de eerste verklaring van dat de Kings uh, af en toe wel eens uh, sloeberkes konden zijn... <lacht> heb ik uh, wel op meerdere plekken gelezen. Zelfs binnen de band hadden ze wel eens ruzie. Ik weet niet of je daar weet. Er is één voorval dat er overal uitsprong op het ah, ja. internet. Dat Mick Avery, de drummer, ja. bijna Dave Davies vermoord zou hebben. Op het podium. Oei, ik heb hier een quote klaarstaan uit de jaren zestig, een interview met Mick Avery dus, de drummer van de Kinks. Well, as ever, there's always misinterpretations of the real thing. But um, as you well know, uh, you really got me as one of our biggest hits, and uh, this is we've put this first in our act, and we want to make it a big action number, you know. And as the fans were throwing things up onto the stage, sweets. And, As So Dave does this guitar thing and sort of whirls it around his head and pretends he's throwing it in the audience. And I do a similar thing with my cymbal, and I caught him an unfortunate blow on the side of the head, you know. And cer certainly upsetting. 18
0: stitches sounds a bit more than a joke.
1: <coughs> yes, 16.
0: <I> think. <laughs> Your road manager was reported as saying, though, that trouble had been brewing up within the group for some time. Is there any truth in that? No,
1: it's no Absoluut geen spanningen binnen de band, maar ik gooi wel met mijn symbalen naar mijn gitarist. En blijkbaar was Dave Davies bewusteloos ja. en is Mick Avery gaan lopen omdat hij dacht, shit, ik heb de gitarist vermoord. <laughs> ja. En is hij gearresteerd geweest door de, door de politie, heb ik gelezen.
0: Ik kende het verhaal. Het komt nu stillekens terug, het is heel lang geleden. Maar eh, zoals hij het vertelt, kende ik het niet. Ik, ik eh, had ook de overlevering dan hè, euh, doorgekregen dat, hij, dat ze echt euh, elkaar naar het leven hadden gestaan op het podium. Maar het is, is eigenlijk een, een pure nozel ongeval. Het is, het is een uh, fout die hij maakt. Hè, mee, mm -hmm. Omdat een ander zijn gitaar het publiek ingooit, wil hij dat met zijn symbaal doen. Maar hij raakt zijn gitarist. Eigenlijk is dat Spinal Tap.
1: <lacht> Misschien moeten we zo eens een aantal uh, nummers Kort overlopen van de Kinks Want we hebben het natuurlijk gehad over You Really Got Me uh, Maar je had ook All Day En All Of The Night uh, van op dat eerste album En dan op het album Face To Face Heb je deze iets rustigere Waterloo Sunset Of 72 Moet ik opzoeken Bijhorend album bij het nummer Lola I met her in a club Down in Lodsoho Where you drink champagne And it tastes like Coca-Cola C-O-L-A, C -O -L -A, Cola nummer kent iedereen natuurlijk vanaf ja. het album Lola vs. Powerman en The Money Go Round, part one. Ja. Het grootste succes in tien jaar tijd. Maar het is niet veel later dat het dan minder goed gaat met Ray Davies. Persoonlijke problemen, die beginnen wegen op de band ook. Ja. Uh, door de grote druk heb ik uh, gelezen, tegenvallende verkoop van de platen, huwelijksproblemen. En de Kings worden een soort, en dat zijn de woorden van het internet, Walter, een soort gekke theater act met nog minder succes. En ik heb bijvoorbeeld geluisterd naar het album Soap Opera uit 1976. En daar staan dan nummers op, zoals deze Holiday Romance. I had a break for a week, so I booked my seat and confirmed a reservation. a little seaside
0: hotel. I packed my bags and I caught my train and reached my destination zeer ze
1: speciaal, toch wel? Uh,
0: heel speciaal. En dat is natuurlijk die, die, die voorliefde voor de musical. Hè? Ja, ja. Dat, dat genre, dat gegeven, dat, dat vind je in heel veel nummers terug. Maar op een andere manier dan hier. Uh, ik ga eerlijk zeggen, ik vind dat ook niet hun sterkste plaat. Voor alle duidelijkheid. Uh, want ze hadden net daarvoor, denk ik, Sleepwalker gemaakt. Dat was een fantastische plaat. Mm -hmm. uh, maar hier, ja, maar dat is natuurlijk... Hij schrijft nummers, hij werkt aan een hoog tempo... Uh, want ze hebben in totaal denk ik op, op, op de 30, 35, 40 graden als ze bestaan hebben, ik denk 4 of 25 uh, LP's gemaakt en dan nog solo dingen uh, ertussen door en dan nog aparte nummers die nooit op plaats zijn verschenen Goh, ik, uh, ik neem het hem niet kwalijk want uh, hij heeft dat recht om dat te proberen maar ik begrijp zijn frustratie dat iedereen afhaakt. Mm -hmm. En daarom wordt het heel moeilijk. En uh, als je naar de live plaat gaat op Everybody's a Show is Everybody's a Star, het dubbelalbum, uh, daar staat een live versie op. Er staat de hele live dingen. Hoor je dingen dat je weet van, oké, okay, hier is de drankbaas aan het worden
1: ik, over de groep. Ik denk zelfs dat je het hebt doorgegeven aan mij als je favoriete live. Nummer.
0: Ja, favoriet is niet. Ik wil dat, ik wil dat alleen maar duiden. Uh, favoriet zijn er anderen. Maar ik wil, ik wil zeggen, hiermee wil ik duiden dat dat die moeilijke periode was. waarin ze live speelde. en hij doet uh, alcohol. Want hij heeft het dan over, dat is ook zijn kracht. Hè. Hij wordt dan ineens. gaat hij schrijven over zijn eigen probleem. maar is daar ook ironisch over.
1: En dan klinkt die toch een klein beetje aangeschoten. Oh, jawel. Now I wanna tell you a little story about the old demon alcohol. Yes, indeed. My little chickadee. It's a sad and awful story. About a middle class executive. Ja, en zo gaat het eigenlijk nog wel een stukje door ja, voor het nummer echt ja, ja. begint natuurlijk.
0: En dan, als dat nummer gedaan is <laughs> tijdens dat liveconcert, begint hij de Bananaboot-song te doen. <laughs> en uh. ik ging kapot doen. Maar hij vond dat ook grappig, maar doet dat met de grootste serieus. Dus de alcohol was, uh, was duidelijk. Uh, Aanwezig, ik ga het zo zeggen.
1: Ja, ik heb gelezen dan dat hij uh, een overdosis heeft. Daarna wel hersteld en terugkomt bij de band. Maar uh, dat de andere bandleden wel meer en meer het gevoel hadden... dat het meer Ray Davies ja. zijn ding was, in plaats van de band zelf. En valt me misschien nu ook wel op in ons gesprek... dat je heel veel over Ray Davies vertelt. Ja. Um, maakt Ray Davies de Kings voor jou? Of is het toch nog altijd de Kings? ...als de vier leden die het doen.
0: Nee, het is Ray Davis. Ray Davis is de enige songwriter. Uh, moest hij nu samen met zijn broer... ...of met, met Mick Avery of gelijk wie... ...nummers maken... ...dan zullen de Kings meester zijn. Alhoewel het begin van de Kings is Dave Davis hij was de man die een groep had en Ray keek er naar op want Ray was een stuk die die altijd thuis zat uh, uh, hij had vijf zusters denk ik die ja. ouder waren dan hem dus hij was rot verwend uh, Ray en dan komt die, die, die Nozele kleine Dave <laughs> die pakt alle aandacht van zijn zusters weg uh, en, en dat 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 ja hij deed het voor Dave en Dave had een rockband en wat, dat, wat ik er straks vertelde, hij had liever de songs geschreven en niet op dat podium gestaan. Maar natuurlijk had je 20, 22, 23 jaar zijn. En je kunt You Really Got Me Life gaan brengen. Het probleem was, hij dacht dan, dat hij dan ook als rockzanger de aandacht van de meisjes ging krijgen. En dat was het niet waard. die ging naar zijn broer. Die stonden allemaal voor de gitarist. <lacht> dat is een beetje gelukkig als bij ons met Jan van Eiken. <lacht>
1: Maar je hebt al heel vaak gezegd uh, dat je hem ook ontmoet hebt, Ray Davis. Wat voor een man is hij?
0: Uh, innemend, humor, kassant. Um, maar uh, heel vriendelijk, gentleman. Ik heb hem vier keer ontmoet. Ik kreeg ooit eens telefoon... Uh, wij speelden op een festival aan de kust. Ja. En de Kings waren headliners daar. En uh, ik kreeg telefoon van Paul Lambach, de organisator. Die zei, Walter, ik had daarvoor al een keer of twee Ray ontmoet. Uh, Ray zou graag hebben dat jij hem van de luchthaven afhaalt... met de limo uh, en met hem uh, naar daar rijdt. En s'avonds met hem terug naar het hotel. Want ze blijven slapen in Brussel. En ik zei, ja, oké, okay, tof, dat wil ik ook wel doen. En dan uh, zijn we naartoe gereden. En heel die weg, want he, dat was met een chauffeur, het was geregeld door, door Paul Lambach... Um, Heel die weg hebben aan het vertellen geweest over nummers, over, over muziek, over vrouwen. Over dat was... Eh, eigenlijk was dat ongelooflijk plezant. Heel, heel, heel... Eh, maar vooral heel rustig. Eh, bijna vaderlijk. Uh, dat was mijn gevoel soms. Maar ik had ook zoveel respect dat het mij altijd wat tijd kostte om iets te durven vragen mm -hmm. aan Ray Davis, mijn god... De eerste keer dat ik hem ontmoette was, uh, nee, was 1900, uh, pop -pop, ik wil het kwijt zijn, 80, 81, 82. Um, nou, dan heb ik de eerste tien minuten niets durven zeggen. En toen ik 50 werd, dat was de voorlaatste keer dat ik hem ontmoette, had mijn dochter Leila, die had het geregeld, hij speelde aan de kust solo. Met, met een groep, Ray Davis gewoon, um, op een festival, maar ik weet niet meer welk festival, in dat geval. En mijn dochter had gezegd, papa, voor uw vijftigste verjaardag dat was dan niet in januari, maar in de zomer... houd uh, dat vrij ik ga met u naar de kust, we gaan iets eten. Ik zeg, ah, wel, dat vind ik nou tof idee, ik moet niet spelen... en we gaan naar de kust, ik met mijn dochter, en we gaan samen iets eten. En uh, we komen eraan, we zijn iets gaan eten... en hij zegt, en nu heb ik nog een, nog een verrassing. En dan gingen we naar uh, Ray Davis, we was in een ander stadje gaan eten... dan waar hij speelde natuurlijk... En daar had ze ook nog geregeld dat na het concert... Uh, dat ik hem kon, kon zien in, in, in de caravan. Mm -hmm. ja, dat, dat blijft altijd... En, en voor mij altijd even rustig, stil. Uh, niet goed weten wat te zeggen. Uh, maar hij zorgt er dan voor dat je binnen de tien minuten... vijf minuten zo op je gemak bent dat je dan toch een gesprek kunt aangaan.
1: Terug naar de Kings dan, ja. misschien. 1996 ja. stoppen ze ermee... De band speelt dan nog wel een tijdje verder onder de naam The Cast of Kings... ...maar dat is dan zonder de gebroeders Davis. ...wat dan ja. eigenlijk hetzelfde is als Oasis zonder de gebroeders Gallagher. Dat ja. klopt dan niet echt. Uh, maar er zijn ook een aantal dingen die ik jou wil voorleggen. Want ja. ik moet natuurlijk wel kritisch zijn. Uh, je hebt het nummer All Day and All of the Night. In the daytime, een heel goed nummer. Fantastisch. Vind ik, vind ik ook heel goed, heel goed. Maar misschien om met de quote van de luisteraar daar straks wat verder te gaan. Sommige dingen lijken toch wel vrij hard op elkaar. Dit is all day and all of the night, maar dit is dan het nummer I need you. Het zijn denk ik zelfs echt dezelfde akkoorden.
0: Het zou kunnen, maar achter tevoren gespeeld natuurlijk. Ja, ja. <laughs> ja. Um, ja, maar wat je moet doen als je All Day and All of the Night, als je daarnaar luistert, hè, dan heb je weer die... Nu zou men dat zo noemen, de hard rock guitar riff, hè. Maar dan moet je eens luisteren hoe Ray daarop zingt. Nu of later dan, de, de Black Sabbaths van hun tijd, die hetzelfde deden, daar werd dan op geroepen. He, met veel kracht erover gezongen. Hij zingt op een hele rustige, normale manier all day and all of the night. En toch op een hele stevige riff. En dat vind ik... Dat is een kunst.
1: Ja, oké. Okay. Ja, dat is mooi. dat is mooi. Het is ook een kunst die uh, Jim Morrison gehoord had. Want die doet met zijn doors toch wel iets vrij eigenaardig. Hello, I love you, won't you tell me Het nummer Hello, I Love You. En dat lijkt wel heel erg op een nummer van de Kinks. Blijkbaar was iedereen wel zo wat op de hoogte van... God, The Doors hebben de Kinks afgeript. Maar Ray Davies heeft nooit actie ondernomen. Nee, nee, nee. Hij heeft gezegd dat kan gebeuren.
0: Dat kan gebeuren en dat is, dat is een inspiratie. Dat, dat, dat is, je wordt altijd geïnspireerd door dingen die er, die er geweest zijn. Dat is het grote probleem trouwens. Als je lang bestaat als groep, als band, wij hebben dat ook hoor, en je gaat aan nieuwe nummers werken. en je bent zelf een muziekliefhebber. Uh, en bij ons in de groep zitten er zo vijf. Met een, met een toch degelijke basiskennis van, 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 van wat er de vijf, laatste 50 jaar. Op muziek gemaakt is. En je begint aan een nummer. Als je jong bent, dan is dat. wak tak, tak. 1, 2, 3, 4 we zijn weg. En nu? Ja, meneer, dat trekt daarop. Oh, nee, wacht eens Nee, nee, dat, 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 dat klinkt iets te veel naar dat. Uh, en dan nee. ik? Uh, man, sorry, maar dat hebben we wel eens gedaan. En eigenlijk mag je dat niet doen. Mm -hmm. Maar toch doen we dat. Ja, ja. En uh, wat, wat Ray wil zeggen is: je wordt altijd geïnspireerd door anderen. En hij heeft nooit een procedure willen inspannen waarschijnlijk de managers wit zouden gezegd hebben van... Doe dat, doe dat. Maar dat heeft ook geen zin.
1: Dat heeft mm -hmm. echt geen zin. Walter, je hebt een aantal covers gemaakt van de Kings die geslaagd zijn, die uh, approved zijn door Ray Davis himself. Ik heb hier ook uh, twee covers klaarstaan van andere bands die ik zelf precies wel te pruimen vond. Moet jij eens zeggen wat je daarvan vindt? Dit is de eerste van Michaela Davis. Het is een cover van David Watts, gespeeld op harp en op sitar. <lacht>
0: wel ja, Jawel, jawel, jawel. Ja? Ik vind dat plezant gedaan. Ik weet niet dat het voor drie minuten zal lukken om het zo te houden,
1: <laughs> maar het is toch wel... Uh, ja, ik vind het wel Oké, okay, leuk. Leuk om te weten. En dan is er nog uh, een favoriete band toch wel van mij. De Amerikaanse rocker Ty Siegel. Die heeft een band genaamd Fuzz. Dat ja. wil het al veel zeggen. Ja. En die hebben wel een uptempo versie gemaakt. Ja, nog harder eigenlijk. Van het nummer Till the End of the Day. Wat vindt hij daarvan?
0: Top, top. Ik denk dat Dave Davis het geweldig gaat vinden. Okay, dat hij graag in hun plaats, zal Allee, bij hen zou meespelen op dit nummer. Uh, niet iets wat ik thuis ga opzetten, van alle duidelijkheid. Maar het is wel goed gedaan. Ja, oké, ja,
1: oké. Okay, okay, okay. Dat hoor ik graag. Dat hoor ik graag. We hebben het er al kort over gehad. Maar vind je alles van de Kinks even goed? Nee.
0: Nee, dat kan ook niet. Nee. Ik vind zelfs als van de Kreuners niet even goed. <laughs> ik bedoel, dat kan ook niet. Dat is, dat is onmogelijk om... om uh, zoveel jaren aan een stuk materiaal uit te brengen, honderden nummers uh,
1: en dan te gaan zeggen dat die allemaal even goed zijn. Nee, dat kan niet. Ik heb hier bijvoorbeeld het nummer Wish I Could Fly Like Superman ja. en ik dacht, god, dat is nu toch echt wel een vreemde eend in de bijt. Is horen wat jij ervan vindt. Sure. Het is echt een disco eigenlijk, hè?
0: Het is uh, Patrick Hernandez, goes, uh, goes British, hè. Ik bedoel, maar dat, dat, ik weet ik ken het, kennen. dat is niet echt zijn, uh, En dat hebben veel bands gehad, die uit die, het begin van de jaren zestig... en dan had je zo eind jaren zeventig uh, de Bee Gees, hè, met, met de disco-fever. Uh, en die daar ook naartoe wilden gaan, want iedereen bracht toen... met de funky bass en, en, en dat, oh, pardon, dat soort van dingen, die brachten dat uit. En... Ook de Stones zijn die kant op gegaan. Met dat verschil dat de Stones met Miss You een fantastische plaat hebben gemaakt. Met heel veel disco-invloed erbij. Mm -hmm. En dat, dat werkt. En hij is ook gaan zoeken, Je voelt dat hij zoekt. Maar het past niet bij hem. Zijn boodschap verzuipt.
1: Ja, ik heb ook eens uh, geluisterd naar het solo-materiaal van Ray Davis. Uh, het... Het laatste album, denk ik 2017, denk ik, als ik me niet vergis. En ik heb het nummer The Invaders klaarstaan. Americana. Het begon als een black and wit image door een oude projector. Faces of cowboys en indians. The good guys, victorious over the emissaries of evil. My early visions of America came from the cinema.
0: Then there were the guns. Deliverers of truth, justice in the American way. Vertel, hij vertelt twee verhalen, hè? Ja, ja. En, maar hij, hij doet toch solo, ook nog straffe dingen. Ik denk niet dat het op deze plaat staat. is de solo plaat van daarvoor, volgens mij. En dan moet je maar eens luisteren naar het nummer Stand-up Comedian. Hij veegt de vloer aan met stand-up comedians. Hij maakt ze met de grond gelijk, maar... Op een zeer ironische en grappige manier. En dan toont hij wel zijn sterkte. Okay. En daar is de muziek niet... Hier is de muziek lichtelijk onnozel.
1: Ja, ja, ja,
0: ja. Laat ons heel eerlijk zijn. En daar klopt de muziek en het verhaal... waar hij altijd zo sterk is in geweest. Dat is namelijk het geheel. Eerst een heel sterk verhaal vertellen... Maar daar ook nog een, een, een intro en, en, en een basis hebben... en een herkenbare melodie hebben ook. En dat is hij af en toe kwijt... omdat hij dan het verhaal van voor wil leggen. Maar dan moet het verhaal wel potverdomme heel sterk zijn. Mm
1: -hmm. Misschien moeten we het ook eens hebben over een aantal teksten. We hebben het al even gehad over Celluloid Heroes. Ja. Dat een zeer mooie tekst is. Uh, maar ik heb ook een aantal dingen geselecteerd waarvan ik dacht... daar moeten we misschien toch wel eens iets over zeggen. Het nummer Lola. Bijvoorbeeld. Een nummer dat iedereen kent. Uh, het grootste succes in tien jaar tijd voor de Kings toen in die tijd. Maar er was heel veel rond te doen. Want het zou gaan over travestie. Ray Davis die zingt namelijk het volgende. She walked up to me and she asked me... To Het gaat hier over een man die zich verkleed als een vrouw. Ja. En dat was een soort van primeur, heb ik begrepen. Dat er...
0: Toen, toen ja, 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 hij was eigenlijk bijna... Uh, uh, profetisch was het, hè, van... Uh, uh, boys will be girls and girls will be boys. In uh, 1970 was dat niet echt uh, voor de hand liggend. Om, er was niks tegen, voor alle duidelijkheid. Uh, we gingen naar een open maatschappij. Uh, maar uh, hij zong daarover... En hij duidde dat. En dan zijn natuurlijk de verhalen gekomen van... Ja, maar hij heeft het zelf meegemaakt. Hij is verliefd geworden op een travestiet. En zelf vertelt hij daar drie verschillende verhalen over, geloof ik. Maar dat maakt ook niet uit wat de oorzaak, de aanleiding is. Het zou in een club geweest zijn, uh, wat gedronken... En dan toch verliefd geworden. En dan moet een gitarist gezegd hebben. Of iemand die erbij... Nee, zijn de manager. Die erbij was. Uh, en de gezin heeft wel de een stop gebaard. Uh, dat een verhaal is dat zijn manager, Cage... Uh, daarmee aan het flirten was. En dat hij tegen Ray zei van... Het is in de Chacos. Ik ga ermee uh, slapen vannacht. En dat Ray tegen hem gezegd heeft... Ja, maar en dan heb jij die haar al als wel eens gezien? Ja.
1: <laughs> ja.
0: Dus dat zijn zo wat de verhalen. En ik vind het eigenlijk allemaal mooi. Uh, het, het is onbelangrijk wat, wat de waarheid is. Maar het zijn dingen die hem inspireren. Of het nu rechtstreeks bij hem was. Of het was de manager... Dat maakt niet uit. Zeker in die tijd maakt dat niet uit. Maar het was not dan om daar zo mee te flirten. Pas twee, drie jaar later is David Bowie daarmee begonnen... En Mark Bolen van T-Rex. Dan zijn die met de, de, de nichte-rock zoals we dat wel eens durven, durven zeggen, glamrock, uh, op de proppen gekomen. En wij vonden dat geweldig. Hè? Mm -hmm. Ik ben ook nog naar een concert van, van David Bowie gegaan uh, in, in 74, 75. Geschminkt uh, samen met, met drie vrienden. En wij waren, <laughs> maar wij vonden dat gewoon plezant, we deden mee. Uh, en, en dat... dat was toen, als hij met Lola begon, nog niet echt uh, zo voor de hand liggen.
1: Ray Davis heeft ook een serieuze uh, vervoersonkost kunnen inbrengen voor het nummer. Want ze hadden een tekst in de eerste strofe waar hij zingt over ja. Coca-Cola. Ja. Maar dat heeft hij moeten aanpassen, heb ik ja. begrepen. Ja,
0: naar Cherry Cola.
1: Ja, klopt. Omdat. Coca-Cola was ja, reclame maken, eigenlijk. Ja. En dat mocht absoluut niet van de BBC. En die hadden gezegd, we gaan het niet draaien.
0: Ja, om die reden.
1: Dus daarom is hij helemaal van, ik denk, Amerika naar Engeland of anders, andersom, waar dat ze het hebben opgenomen, moeten vliegen ja. om het aan te passen naar Cherry Cola.
0: Naar Cherry Cola,
1: ja. Dat is ook wel zot, eigenlijk. Het is...
0: Ja, maar toen, de BBC, toen... Alleen, dat was, dat was uh, zoals de, de, de BRT toen, hè, laat ons eerlijk zijn. Dat was heel conservatief, hè, dat was heel behoud, behoudsgezind. Uh, dat is pas opengebroken in die periode, hoor. Niet veel later zijn ze dan toch mee op de kar gesprongen. Uh, maar toen was dat inderdaad uh, belangrijk om niet
1: Coca-Cola, maar
0: Cherry-Cola te zeggen.
1: Heb jij ook al eens toegevingen moeten doen in teksten van de kreuners? Oh, nee, niet dat ik weet, eerlijk gezegd. Al een chance dan. <laughs> ik heb hier nog één nummer waar ik toch heel graag eens wil babbelen over de tekst. Het nummer Art Lover. Ik weet niet of je het nummer kent. Ik moet diep graven. Het is vooral de tekst waar ja? ik het eens over wil hebben.
0: Sunday afternoon there's something special. It's just like another world. Jogging in the park is my excuse to look at all the little girls I'm not a flasher in a raincoat I'm not a dirty old man I'm not gonna snatch you from your mother I'm an art lover
1: Come Daddy. Come Daddy. In het park staan loeren naar kleine meisjes.
0: Hij staat niet te loeren. Hè. Hij zegt heel duidelijk: sorry, ik, ik ben geen, geen pedo enzovoort. Maar hij houdt van keus, dus hij houdt van het beeld dat zich daar afspeelt. En ik weet met de, met, de, met de connotatie van de laatste jaren: we hebben het er vaak over. Ik ben gek van kinderen. Ik, ik hou van kinderen. Ik vind kinderen fantastisch. Uh, ons laatste nummer gaat er ook over, over kinderen. Geen zonde van de tijd. Uh, maar ik heb toch ook zoiets van... Uh, publiekelijk... Vroeger zou ik... Hé, maat, hop, kom hier. Ja, ja. Ben ik gevallen pijn gedaan? Kom hier, ik zal een stuk tuffel geven. Ik zal een kusklop geven en dan is dat genezen. Ja, ik denk dat ik het publiek ook niet meer zou treven. Want er is altijd zoiets negatiefs dat daar rondhangt. Terwijl dat dat niet is. Hè. Dat is meer uitzondering dan regel. Hè.
1: Mm -hmm, mm -hmm, dus daar mm -hmm. moeten
0: we toch voorzichtig mee zijn.
1: Zeker en vast. Maar het zijn die dingen die ik wil horen. Hè, Walter? Ik dacht, ik ga nu eens proberen een ja? steeksje te geven. Maar je hebt het eigenlijk al meteen gecounterd. Ja. Uh, we gaan verder naar de live. En dan zit het er al bijna op. eigenlijk Hoe vaak heb jij de Kicks live gezien?
0: wel Ik was erover aan het nadenken toen ik naar hier kwam. En ik denk... Zes of zeven keer.
1: Maar dat is best wel vaak. Ja, en dus weet je nog de eerste keer dat je ze live gezien hebt?
0: De eerste keer heb ik ze live gezien... ...en ik denk dat ik toen vijftien jaar was... ...op Jazz Bilzen. In 1970 moet dat geweest zijn. Uh, wij gingen toen met mijn broer, die een jaar ouder is... ...en een paar vrienden, met de fiets... ...we wonen in Leopoldsburg met de fiets naar Bilzen... We gingen daar een nachtje blijven slapen ook. Klein tentje bij, maar eigenlijk meer plastic bij... waar we onder konden gaan liggen in geval van uh, slecht weer. Uh, en thuis hadden we gezegd dat we, wij, mijn broer en ik... bij onze vriend uh, in een tuin in, in een tent gingen slapen. En hij had thuis gezegd dat hij bij ons in een tuin in een tent... En wij hadden met de fiets naar Bilzen. Uh, we hadden gespaard voor ons ingangetiket. We hadden wat boterhammetjes gesmeerd enzovoort. enzovoort. Uh, en... en de Kings gingen komen, die gingen zeker Lola spelen. En dat is natuurlijk het verhaal dat dan de ging. En Lola is erbij ja. en die gaat in een kooi zitten. En wij hadden het plan opgevat, we gaan van voor staan... en als Lola in een kooi zit en die kan daar niet uit... gaan wij ze bevrijden. <laughs> maar er was geen Lola en er was geen kooi. Maar er was wel een fantastische Kings.
1: Oké, okay. en wat maakte zo'n optreden dan zo speciaal van de Kings?
0: Daar zijn het toch wel als van vijftien. Die gitaren, hè. Die, die hè. Dat is... Uh, een, een, een klein detail nog, hè. Toen we met hen samen speelden in het Koninklijk Circus... Um, het was Soundcheck. Dat was nog, op, hè, uh, Voor het grote digitale tijdperk, hè. Uh, En dan had je een doek achter de versterkers... Uh, op het podium, hè, daar afgeschermd. En dan ging je kijken bij Dave Davis. Die had een cirkel... daarachter... Ik denk met in totaal acht of tien versterkers. En één Rodi die de lijst had met de nummers die gingen gespeeld worden. Versterker af, jack van de gitaar uit, jack daarin. Nee. Ja, per één nummer, twee nummers. Uh, andere gitaar, uit. dat nummer, drie gitaar, daar die versterker. Tak, daar de jack in. Mooi hè? Ja, 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 dat was. Dat was. Erik ook, wij stonden zo te kijken bij hun soundcheck. En dat werkte, hè, want hij had dat geluid nodig. Had dat, waarschijnlijk een freak. Hè. Je weet, gitaren hè, en gitaristen... die hebben het geluid van hun gitaar in hun hoofd. Mm -hmm. Dat komt nooit uit de gitaar. Want dat, dat, dat is heel hun leven, zoeken ze erachter. Hè. Ja, ja. Dat is zo dat, mooi, hè, fantastisch vind ik dat. Hè. En uh, ja, de, 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 in Bilze 70 zeker
1: gitaar. Jawel, jawel. Ja, want Nu hebben mensen natuurlijk effectpedalen en zo, maar als je besluit om voor elk soort pedaal dan eigenlijk een andere gitaarversterker mee te nemen, voor mensen die niet weten wat live optreden is, dat is een serieuze, kostelijke en vermoeiende bedoening, denk ja, ik dan.
0: Maar dat was perfect geregeld. Je rody wist echt heel goed waar hij mee bezig was. En de pedalen waren er nog niet. Hè. Misschien een paar, hè. twee, drie, vier pedalen. Als ik dat nu zie bij Erik en bij Jan, ik denk dat die zo van die boards hebben met, met, met 12, 13, 14 pedalen op. Mm -hmm. Toen we de eerste keer gingen spelen in 1978, was dat e-pedal. Ja, 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 ja.
1: Denk je dat, dat je ze ooit nog eens live aan het werk gaat zien? En dan hebben we het eigenlijk over de reunie die al jarenlang in de lucht hangt? Uh, ik hoop het. Ik ja,
0: hoop toch? dat ik... Jawel, 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 Je weet het niet, hè? want je weet, Dave Davis heeft dan 2004, denk ik, een herseninfarct gehad. Uh, maar dat zou allemaal perfect in orde zijn. Hij zou ook uh, kunnen spelen. Het straffen is, in dat jaar is Ray Davis neergeschoten. Ja, in, in, in zijn been. Ja. In zijn been, een overval die ergens plaatsvond. <laughs> die rovers gaan lopen. Hij komt daar toevallig voorbij en krijgt een kogel in zijn been. In New York, denk ik dat was. Uh, dus ja... Je uh, weet het niet, ik weet het echt niet. Uh, ik las een hele tijd terug, een, een, maar dat is van een jaar of twee, drie geleden, denk ik, een interview. Uh, en dan zei hij: I, I, I have dimension in reverse. Maar hij zei dat op een vraag van de journalist, omdat hij toch nog altijd heel veel dingen weet van vroeger, en dat heel mooi kan blijven beschrijven, zoals hij ook in zijn nummers doet. Waarop de journalist zegt van ja, maar jij weet toch nog wel I, I have dimension in reverse. Dus... Hij weet nog alles. Mm -hmm. Dus ik denk dat het geestelijk nog altijd in orde is. En hij is 77 nu, denk ik. Ja, 77, of 78.
1: Maar het ding bij die mm. bands die dan na zoveel jaar dan toch nog een reunie doen. is er natuurlijk een risico dat het niet meer gaat zijn zoals vroeger. Heb je daar dan schrik van?
0: Ja, weet je wel. Maar ik, ik denk dat ze vierheid genoeg hebben. om te repeteren. En natuurlijk, ze moeten gewoon één ding doen: dat is hun dertig grootste hits spelen. Meer moeten ze niet doen. En dat zijn dertig fantastische songs. Wat ze niet mogen gaan doen, is dan Ray Davis' solo daar gaan zitten. Dat moeten ze zeker niet doen. Dat is een ander, een ander uh, verhaal. Maar als ze dan een anderhalf uur, twee uur kunnen hun, hun, ja, hun kracht op dat podium loslaten. Ze zijn fier genoeg om te weten, we kunnen het nog. Mm -hmm. Elke muzikant. Als je, als je voelt dat het gaat niet meer fysiek bedoel ik dan. Hè? Uh, de, 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 de akkoorden juist nemen door artrose of wat dan ook. Hè? Ze, zijn, ze gaan richting tachtig. Ja, dan, uh, dan moet je stoppen. Ik mm hoop -hmm. mm -hmm. dat ze niet gaan faken zoals veel van de oude groepen. Door de gitarist achter het gordijn te zetten en zo.
1: Ja, ja. Uh, ik hoop het met je mee dat ze ooit misschien nog eens live gaan spelen. Dan kan ik het zelf gelukkig ja. ook nog eens zien. We zijn bijna aan het einde gekomen. Het enige wat ik nog nodig heb zijn een aantal argumenten. Waarom zijn de Kings zo geweldig en tijdloos?
0: Unieke songs met vooral unieke kleuren en dan nog eens vooral van de gitaren. Dat is basis. Fantastische teksten. Uitzonderlijk goede teksten. Dat zelfs uh, ergens half jaren 60, uh, eind jaren 60, John Lennon, uh, Mick Jagger. Uh, Pete Townsend van The Who op hun knieën gingen zetten, eh, zitten en bogen, met heel veel respect voor Ray Davis, voor hoe hij nummers schrijft. De verhalen die hij vertelt, uh, ik zeg het nog eens één een keer, waar een schrijver 300 bladzijden voor nodig heeft, kan hij op drie minuten haar zijn uitleggen met de nodige ironie. Dat is niet onbelangrijk. En ten derde, omdat het iconen uit de rockgeschiedenis zijn. Het zijn echte iconen. En ze leven nog.
1: Supergoed. Ja. Dat zijn drie heldere en hele goede argumenten. En dan zijn we aanbeland bij het slotpleidooi. Zeer simpel. Ik ga je één vraag stellen en ja-nee vraag. Ik tel af. En dan geven we samen op hetzelfde moment een antwoord. Dus, Walter Godaars, mogen we de band The Kinks... Vandaag nog legendarisch, iconisch en bij uitbreiding tijdloos noemen. 3, 2, 1. Ja! ja. <laughs> top. Zeker wel. Het is het afgelopen uur geweest waar ik met de mond open en aan je lippen heb gehangen. Uh, maar ook die drie argumenten, dat vat het nog eens heel ja. mooi samen. En voor mijzelf, persoonlijk zelfs, de invloed die het gehad heeft op jou en de kreuners... Ja. Dat is voor mij eigenlijk nog een vierde goede argument. Oh, top. Mag ik jou heel erg bedanken om langs te komen, Walter. Met heel veel plezier gedaan. Check ook onze andere podcasts, zoals De podcast van de Week, waarin Stijn van der Voorde zijn licht laat schijnen over het popnieuws. Nu in de Stubru-app.